ערב טוב לכולם. באמצע פרק ל"ז. הגענו לעמוד מ"ח עמוד ב'. דיברנו בכל הפרק הזה, בעצם כל הפרקים האחרונים, הנושא התחיל בפרק ל"ה, שם הייתה השאלה, לתת קצת נחמה לבינונים. לתת קצת נחמה לבינונים, שהבינונים הם מסתובבים בכאב לב, והם לא יודעים מה תכלית ירידת הנשמה שלהם למטה, הם הרי נלחמים עם עצמם מלחמה בלתי נגמרת ומאבקים שלא מסתיימים. והם שואלים את עצמם בשביל מה כל זה. ועל זה אדמו"ר הזקן הביא להם את מאמר הינוכה, דברי הזוהר, שהאדם הוא כמו להבה שעומדת על הראש, שזה הקדוש ברוך הוא השכינה, והשמן זה המעשים הטובים שאדם עושה. האדם כולו הוא פתילה בסך הכל. מה זה פתילה? פתילה זה מה שמעביר סך הכל את, ה... את השמן אל, ה... אל האש. זה הכל. אז מה זה האדם? האדם הוא מעשים. מה, אין מקום ל... מעבר למעשים, ל... ללב שלנו, ל... לאישיות שלנו? אז כן, יש אמנם המון מקום לאישיות שלנו ולרגע שלנו, אבל כשמדברים על תכלית בריאת העולם, לא זה הנושא. לא זה הנושא. הנושא של הלב והרגש עוד ידובר בפרקים הבאים. כאן מדובר... תכלית בריאת העולם היא שהקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים, שדירה בתחתונים זה דבר שנעשה על ידי פרקטיקה, על ידי חומריות. איך חומריות יוצרת דירה בתחתונים? אז למדנו שקודם כל המעשי המצווה הם מתרחשים בתחום הפיזי. כן, התפילין הם עשויים מאור גשמי, קלף גשמי, ומצות מקמח גשמי, ואתרוג מ... אתרוג גשמי וכך הלאה. מעבר לזה, האדם מכניס אנרגיה גשמית במעשה המצוות. אדם מקיים מצווה, אז הוא מחדיר אנרגיה. כי בצורה הכי פשוטה, הכי, הכי לא, בלי, בלי משמעות גבוהה של אנרגיה. במשמעות הכי פשוטה של המילה אנרגיה, כוח פיזי, אדם כשרוצה לכרוך את התפילין על, הזר... על הזרוע שלו, הוא משקיע כוח פיזי. והכוח הפיזי הזה הוא היה שייך לפני כן לנפש הבהמית ולגוף, והגוף והנפש הבהמית הופכים להיות קדושים כי אני הלכתי לתפילין. וככה כל המצוות למעשה מתקנים את העולם כולו על ידי שאדם מתקן את הנפש הבהמית שלו, את הנפש החיונית שלו, את הכוחות הפיזיים שלו, ו... ומתקן את כל העולם סביבו, אז בעצם בזה הוא גואל חלקים מהעולם שהיו שייכים לקליפות, לקליפת נוגה. שזה העולם בלי, בלי שנוגעים בו, הופך אותם לקודש, וזה בעצם מביא את הגאולה. זה מה שלמדנו עד עכשיו. מתקדמים מפה. אדמור הזקן יש לו שתי מצוות שהוא נורא נורא אוהב. שלוש מצוות למעשה, ושתיים עוד יותר בולטות מתוכם. שלושתם, כל פעם, מדגיש אחרות. שתי מצוות שאדמור הזקן בכל פעם מדבר עליהן. כמעט אי אפשר למצוא שהוא מזכיר את האחת, והוא לא מזכיר מיד גם את השנייה. למרות שתהום פעורה בין המצוות האלה, הוא מצוות קצה. כתוב במשנה, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמלות חסרים. העולם עומד על תורה, לימוד תורה, 
מה מלמד תורה זה מקיים את העולם? על העבודה זה תפילה וקורבנות, וגמילות חסדים זה צדקה. והדמור הזה כן, יש לו אחריות מיוחדת בשלושת הנושאים האלה של לימוד תורה. מה הבעיה בארצפלד? של לימוד תורה ושל תפילה ושל גמילות חסדים, עשיית מצוות של צדקה. ובמיוחד הוא מבאר, הוא הרבה מאוד מבאר את מהות התפילה, בתניא פחות, אבל בקוטעי תורה הרבה מאוד. במיוחד הוא מבאר את העניין של תורה וצדקה, כל הזמן, תורה וצדקה, תורה וצדקה, תורה וצדקה. אז גם פה, הוא דיבר איתנו על זה שיהודי צריך לקיים מצוות. וכעת, במצוות הגשמיות, וכעת הוא יחדף לנו את הדוגמה, והדוגמה תהיה כמובן כמובן מצדקה, ואחרי זה מתורה. באמת, למרות שהם באמת מייצגים שני קצוות, שתי קצוות בנושא הזה. בואו נראה. אמצע עמוד 96, בזה יובן מה שהפליגו רבותינו זכרונם לברכה במאוד מאוד במעלת הצדקה. הנה לנו הסבר נוסף למה חז"ל כל כך כל כך כל כך שמו את הצדקה במרכז ואמרו ששקולה כנגד כל המצוות. יותר מזה אומר אדמור הזקן ובכל תלמוד ירושלמי נקראת בשם צדק, מצווה סתם בתלמוד הירושלמי, שכתוב את המילה מצווה, הכוונה היא לצדקה. אם רוצים להגיד תפילין, אומרים מצוות תפילין. אם רוצים להגיד מזוזה, אומרים מצוות מזוזה, או מזוזה, או תפילין. כשרוצים להגיד מצ... צדקה, אומרים מצווה. למה? אז זה לא שהירושלמי מבקש פה להטמיע איזה אג'נדה. לא. אומר אדמור הזקן, כי ככה היה הרגל הלשון. לקרוא צדקה בשם מצווה סתם. פשוט, כשכתבו את הירושלמי, עורכי הירושלמי לפני 1,500 שנה, שגרו ב... איפה גרו עורכי הירושלמי? שנה מכשילה, לא בירושלים. בירושלים לא היו יהודים באותם ימים. הירושלמי לא נכתב בירושלים, ולא נאמר בירושלים, ולא נלמד בירושלים. הירושלמי נכתב בטבריה. אז כן, כמובן, כל היהודים בטבריה הם ירושלמים, אבל... אבל כן, ירושלמי נכתב בטבריה. אז כל יהודי הגליל, יהודי ארץ ישראל של אותם ימים, כשהם רצו לומר צדקה, הם פשוט אמרו מצווה. זאת אומרת, זה לא רק שיש פה איזו אג'נדה נסתרת להעביר לי איזה שמסרים על מצוות צדקה. שהם פשוט כתבו כמו שדיברו. ואם דיברו, אז היו רגילים להגיד מצווה, התכוונו לצדקה. צדקה יש ממש מיוחד. למה? מפני שהיא עיקר המצוות מעשיות. היות שצדקה היא המצווה, המצווה העיקרית, הוא כותב זה עיקר המצוות. כלומר יש בה משהו שהוא מבטא את היסוד המשותף לכל המצוות. יש איזשהו יסוד משותף לכל המצוות, והדבר הזה מתבטא חזק מאוד במצוות צדקה. או כאילו רואים את אותו יסוד משותף לכל המצוות בצורה מאוד מאוד בולטת, במצוות צדקה, זה עיקר המצוות. ולא רק עיקר, עיקר פירושו בדרך כלל יסוד, תשתית. תרגום המילה עיקר לעברית, עיקר זה לא בעברית, עיקר זה בארמית. איך אומרים עיקר בעברית? אין לי עזרה היום. עיקר זה שורש. 
כן? יש כוס של איכרים, כתוב בגמרא, זה כוס של שורשים. שורשים, יש שורשים מסוימים שגורמים לכל מיני רפואות. עיקר זה שורש. בכל אופן, אז ה- 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 לא רק העיקר, כלומר לא רק התשתית הבסיסית, אלא גם ועולה על כולנה. מצוות צדקה היא גם הבסיס, והיא גם עולה על כל המצוות. מדוע? שכולן הן רק להעלות נפש החיונית להשם, שהיא היא המקיימת אותן, ומתלבשת בהן, ניכלל באורן סוף ברוך המלובש בהן. כל המצוות, התכלית שלהן, לפי המבואר פה בפרק ל"ז, זה שבאמצעותן הנפש הבהמית והחיונית, הכוחות והאנרגיה הפיזית של האדם, יעלו לקדוש ברוך הוא באמצעות המצווה. כמו שדיברנו, כשאדם משקיע את הכוח בלגלגל את, ה, את, ה, את המתפלין על הזרוע, האנרגיה הזאת עולה לקדוש ברוך נו. ואין לך מצווה שנפש החיונית מתלבשת בה כל כך כבמצוות הצדקה. אין מצווה שהנפש שלנו כל כך כל כך נמצאת בפנים כמו בצדקה. מדוע? שבכל המצוות אין מתלבש בהן רק כוח אחד מנפש החיונית משעת מעשה המצווה לבד. כשאני מניח תפילין כמה אנרגיה אני אמור להוציא כדי להניח תפילין? אנרגיה מאוד מסוימת, מאוד, 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 מאוד מקומטת, אם אני, יש לי כזה מד של דיאטה, שיבדוק כמה קלוריות הורדתי כשאני, כשאני כרכתי תפילין על הזרוע, אני לא יודע בכלל אם תחול שם, לא תהיה שם אפילו, לא תירשם שם אפילו תזוזה, כן? בסדר, המעט הזה יש לו משמעות, הוא, הוא מעט שמכיל את המרובה, אבל... שאין כאן מצוות צדקה, אבל בצדקה, שאדם נותן מיגיע כפיו. הרי כל כוח נפשו החיונית מלובש בעשיית מלאכתו, או עסק אחר שנשתכר בו מעות אלו. אדם עבד במלאכה, מה זה מלאכה? אדם הלך, קם בבוקר, קם בבוקר מוקדם לעבודה, אם הוא לא היה עובד הוא היה קם שעה אחרי זה. ומהר מהר התפלל ויצא לעבודה. ורב עם הבוס שלו, והתחיל לעבוד, העבודה שלו היא עבודה פיזית. הוא מלטש מתכות. הוא לא יודע מה, הוא צובע רהיטים. עובד קשה, מזיע, יש לו בגדי עבודה, וכל כולו מזיע, מזיע, מזיע. כמה אנרגיה מתוך תוכו השקיעה בעבודה הזאת. הרבה יותר מאשר אני אכפיל. ואם זה לא במלאכה, אם הוא לא מתעסק עם, עם צביעת רהיטים או בניית גגות, אלא עסק אחר, הוא סייכר, הוא הולך לבורסה לגנוב אנשים, אז גם אז זה תופס לו את הראש, תופס לו המון אנרגיה, הוא יוצא בבוקר, חוזר בערב, בין שמונה בערב, שבע בערב, שש בערב, אומר לאשתו, יא בינתי, אני גמור. אין לי כוח לכלום, אין לי כוח, תני לי עשרים דקות ככה לנוח, להוריד ראש, אחרי זה נדבר. למה? כי גם אם זה לא מלאכה פיזית, אדם כדי להתפרנס, ככה סדר בעולם שלנו, משקיע את הנשמה בזה. זה עוד נכתב לפני שהיה העלאת מיסים וכל העניינים של ליברמן, זה עוד לפני. עכשיו, מה, כשאדם רוצה להתפרנס בסיס כדי לקנות את עצמו לחם וחלב, מה הוא צריך לעשות? 
וכשנותנם לצדקה, הרי כל נפשו החיונית עולה להשם. אדם נותן צדקה. אז חז"ל אמרו לנו שפועל, פסוק שאומר כי אליך, פסוק אומר שצריכים לשלם לפועל את השכר בו ביום. לא להניז שכר, כן? אחד מהעלות עשה שבתורה, שצריכים להקפיד עליהם, יש הרבה אנשים שפשוט לא יודעים מזה, אז הם לא מקפידים על זה. אבל אחד מלאות עשה שבתורה, והאיסור להלין שכר. מגיע אליך הפועל הביתה, הוא מתקין לך מזגן, או מתקן לך את, ה... את המקפיא, אתה חייב לתת לו את השכר שלו עוד באותו היום, לפני שקיעת החמה. ואם אתה לא נתת לו את השכר שלו, עוד באותו היום לפני שקיעת החמה, עברת לאיסור של תורה, לא תעשה שלא, לא להלין שכר שכר שכיר. איסור תורה. אתה חייב, אם אתה שכרת אדם לעבודה, אתה חייב לשלם לו בעוד באותו יום. והלשון בפסוק זה למה? כי אליך הוא נושא את נפשו. אתה לא באמת יודע, בשטות הכי גדולה, הבן אדם הפועל הזה שסגרת איתו, שיבוא לעשות לך שם איזה גגון קטן לרכב, מחוץ לבית, עבודה של שלוש שעות, אתה לא יודע מה הבן אדם הזה חשב לפני שהוא הגיע לעבודה. הוא אמר לאשתו, תקשיבי, אמרת, היום בערב, אני יש לי מחר, ברוך השם, סוף סוף יש לי עבודה, ושמונה מאות שקל אני אמור לקבל. שמונה מאות שקל. ובדיוק סגרנו את הפינה, שצריכים לשלם לחוג של הילד, לא נעים להגיד לו שאין לו לי. והוא יוצא בבוקר לעבודה ואומר לאשתו, אמרת, אמרתי לך, היום בערב יש לי 800 שקל ביד. והוא חוזר מהעבודה ויש לו אותו, איפה הכסף? זה בן אדם זה. אמר, אין לו עכשיו, הוא יביא לי אחר כך, אמר, יש שותף פלוס 30, שותף פלוס 90, לא סיכמנו על זה מראש, לא ידעתי. אין לך נושא את נפשו. מה זה, הלחם והחלב שלו. הבן אדם, בן אדם שמקבל שכר יומי, זה הלחם והחלב שלו. אתה לא יכול לשחק עם זה. איך אומרת לנו התורה? כי אליך נושא את נפשו. אז מר, מפרשים, בדרך הניגלה, מסתם כי אליך נושא את נפשו, הוא במובן הכי רחב של הדברים. מה זה אליך נושא את נפשו? כתוב מפרשים על המקום, על הפסוק. פרשנים, פרשני הפשט. שזה הרבה יותר מזה. זה לא רק שהוא ממתין לקבל את ה-800 שקל האלה כדי לקנות, לעשות את הקנייה השבועית לפני שבת. לא רק. אלא גם בשביל ה-800 שקל האלה הוא מוכן להסתכן. רוב בני האדם לא מסתכנים ביום-יום. אנחנו רואים את זה, אנשים מאוד נזהרים, מה שבקורונה בכלל ראינו, כל אחד והזהירויות שלו וההקפדות שלו, ואלה שלא מקפידים, אלה שכן מקפידים. אנשים נזהרים על החיים שלהם, באופן כללי. יש צעירים שחובבי אקסטרים, נהנים לקחת טרקטורון ולהשתולל בחולות. אבל רוב האנשים הם אנשים ששומרים על הבריאות שלהם, שומרים על החיים שלהם. האדם הזה ששומר על הבריאות שלו, אם הוא צריך להתפרנס, הוא ילך להתעסק עם צבע שלא בריא לנשימה, הוא ילך לטפס על, 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 על פיגומים, שכל יום אנחנו שומעים מה קורה למי שמטפס על פיגומים, הוא ילך להתעסק עם חשמל, שמסוכן מאוד, הוא ילך להתעסק עם המון דברים שהם סכנה. ואולי הוא יגיד לעצמו, אני יודע להיזהר ולי לא יקרה, אבל הוא לא היה אומר את זה לעצמו אם הוא לא היה צריך את הכסף. 
הסיבה האמיתית שבן אדם מכניס את עצמו לסיכוני נפש, ופגיעה בתאונות עבודה הם לא דבר נדיר, בכלל לא לצערנו, ממש לא. ונפגעי עבודה, ו- 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 ולא רק תאונות עבודה, אלא יש המון פיצויים, אנשים, כל יום מתפרסם, מי שמגיע לו, יש כאלה שמגיע להם פיצויים על, 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 על מחלות אסתמה וכל מיני דברים, על עבודה שהם עבדו. הסיבה שבן אדם מוכן, הרי הגוף שלנו בדרך כלל יודע להגיד לנו, בואנה, אתה מגזים. הכרתי פה בן אדם שהיה ילד מבוגר, בן 80 ומשהו, הוא נפטר. היו יוצאים לו גידולים בגיל 80 ומשהו, היו יוצאים לו גידולים סרטניים מהאור. היו צריכים פשוט להוריד את זה כל הזמן. לא, לא, לא משהו מאוד מסוכן. היה יוצא לו כל הזמן, כל כמה שבועות היה מגיע עם איזה גידול אחר על הפנים. מה היה הסיפור? אז הוא היה בקום המדינה. הוא היה בפלמ"ח. אחרי זה הוא היה... הוא היה בפלוגות הראשונות של צה"ל, אבל הוא היה מאלה שכבשו את חולון. והוא היה שעות, שעות, שעות בשמש. לא היה פה אז גגונים נורמליים, ו... ופשוט הדבר הזה חדר לו בתוך האור, והשפיע על זה 70 שנה אחר כך. לא היה בן 80, היה יותר מ-80. 60 שנה אחר כך, 70 שנה אחר כך, כן? מוישה, אני מדבר על אבא של יהודה, על אבא שלו. אז ככה זה היה לו. אז עכשיו, בן אדם נורמלי, שהוא נמצא בכזה רמת חשיפה לשמש, אז uh, הוא שם לב לזה, הוא לא, אולי הוא לא יודע להגדיר, אבל הוא מרגיש שמשהו פה מוזר, הבן אדם נורמלי לא חשוף לשמש ככה. למה כל כך הרבה פועלים חשופים לשמש שעות על גבי שעות? התשובה הם התרגלו, זו לא תשובה נכונה. התשובה היא כי הם צריכים לעבוד, צריכים להתפרנס. אמר לי פה מישהו, שהוא יודע על מישהו, שבקורונה א' יצא לעבוד חולה, יצא לעבודה. והוא אמר לו את זה בשקט, ואז זה היה הרי העבירה הכי גדולה שיכולה להיות. אמר לו, מה? אמר לו, אדוני, אתה רוצה שאני אמות? לא אכפת לי, כל המדינה תמות, אני צריך לאכול. אם אני לא אצא לעבודה, אני לא יהיה לי מה לאכול, נקודה. עכשיו, אני לא, כמובן, זה אסור לעשות דבר כזה, ומסכן אנשים אחרים. אבל אנחנו רואים מול העיניים עד כמה בן אדם, מלך הנושא את נפשו, שבעבודה בן אדם מכניס כפשוטו את החיים שלו. סכנת נפשות. אדם בשביל לחם מסכן את נפשו. לא אה, סיפורי שואה, סיפורי צנע. היום, יום-יום, אנשים מסכנים את עצמם בכל עבודה. זה נקרא כי ילך הנושא את נפשו. ואת זה, כשאדם הלך והרוויח, ומתוך הרווח שלו, הבן אדם הולך ונותן מאה שקל לצדקה, מאה חמישים שקל לצדקה, מה הוא נותן פה במאה חמישים שקל האלה? מאה, הבן אדם משתכר כולו שמונים שקל לשעה. כשהבן אדם נותן לך מאה חמישים שקל, הבן אדם נתן לך ביד שעה וחצי של עבודה על הפיגומים. זה מה שהוא נתן לך. הוא נתן לך ביד שעה וחצי של סכנה, שעה וחצי של אליך הוא נושא את נפשו. זה מטורף. שיהודי נותן לקדוש ברוך הוא מתנה, כי תישא את ראש בני ישראל, כן, זה ייתנו, פשט שבוע שלנו. זה ייתנו גם השבוע וגם השבוע הבא, השבוע זה, זה הפרשה, שבוע הבא זה שבת שקלים. זה ייתנו, אומר, כתוב בחז"ל, שמשה רבינו תמה, מה זה כופר נפשו? הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש. 
זה כופר נפשו. אדם לוקח כסף. כסף נקרא בלשון חז"ל דמים. למה דמים? כי זה דם. זה דם. זה דם. כסף זה דם. בן אדם השקיע את הנשמה שלו בבא. כל שקל, אסור לזלזל. אי אפשר לזלזל. אנשים, אתה רואה לפעמים אנשים עובדות כפייה של כל מיני רשתות. חצי חינם, יש פה את האוטובוס שלהם. מעלה אותם כמו שהם ישמרו כמו איזה עשירות כל בוקר, שעה מסוימת, מחזיר אותם הביתה בשעת ערב מאוחרת, וכשאתה מגיע לשם לעבודה, אתה רואה כתוב שלט בצד, נא להחתים כרטיס אחרי שלבשתם את המדים. זאת אומרת, החמש דקות האלה שהם מגיעים, שותים כוס קפה, ועוד לא לבשו, החליפו את המדים שלהם, את הבגדים שהביאו מהבית, עם המדים של האסירים של חצי חינם, לא משלמים להם על זה. נא להעביר כרטיס רק אחרי שלבשתם את המדים, אתה מבין? כמה הם מקבלים? שכר מינימום. 28 שקל לשעה. וכשעובדת כפייה של חצי חינם או של מתעמרים אחרים, נותנת לך אחר כך, מכניסה בקופת צדקה עשרה שקלים. מה הכניסה פה? הכניסה פה את הנשמה שלה. עשרה שקלים. עשרה שקלים זה כמעט חצי שעת עבודה. זה, זה, זה 20 דקות של עבודה, את איזה עבודה? מה יש לה לאכול בבית? כמה קשה היא עובדת? ואת זה היא נותנת לקדוש ברוך הוא. זה הרי נפלא. הרי נפלא. נותנת את עצמה, את הנשמה שלה, את כל האנרגיה שלה, את כל הדם שהיא הקיזה, את כל העצבים, את כל השנאות שלה, את כל מה שהיא סוחבת, את הכל מכניסה בתוך העשרה שקלים האלה, זה זה ייתנו מטבע של אש. את זה נותנת לקדוש ברוך הוא. מה קורה? דיברנו מקודם שהמצוות מעלות את הכל לקדושה. אז כאשר היא מכניסה את העשרה שקלים לקופה, היא מעלה לקדושה את כל האנרגיות האדירות שהשקיעה בעבודה. זה לא יאומן. וגם מי שאינו נהנה מהגיעות, תגיד, זה נכון, על אנשי עמל, פועלים. אנשים שקמים בבוקר כדי לעבוד, אנשים נורמליים בלשוננו, אבל יש גם פריבילגים, בני נוער, ילדים, או סתם פריבילגים, אנשי שלטון וממשל, אנשים שקבלים כסף על כלום. מה איתם? הם שוחים בכסף, יש להם ירושה, והדבר היחידי שהם לעשות זה לישון. נו, כשהוא נותן צדקה, למה זה דבר כל כך יקר? מה הוא בדיוק מכניס בזה? המשיך אדמו"ר זקן ואומר, וגם מי שאינו נהנה מהגיעו, מכל מקום, הואילו ומעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו החיונית, הרי נותן חיי נפשו להשם. אומר אדמו"ר זקן כך, כשאותו נער מתבגר בן 17, שלא עבד על הכסף, קיבל את זה מאמא שלו. לוקח עשרה שקלים וזורק את זה בקופה. הרי בעשרה שקלים האלה, הוא יכול היה לקנות סנדוויץ'. יכול לקנות סנדוויץ' טוב. עשרה שקלים, חמש עשרה שקל, יכול לקנות סנדוויץ'. והסנדוויץ' הזה, כאשר הוא חוזר רעב מהתיכון, בדרך הביתה, זה היה משיב את נפשו. אז נכון שהוא לא היה רעב, אבל אם הוא היה רעב, העשרה שקלים האלה, גם העשיר הכי גדול וגם הפריבילג הכי גדול הם רעבים לפעמים. וגם הם קונים לפעמים אוכל. לא לפעמים, כל מה שאוכלים בכסף. 
אז הוא לקח את העשרה שקלים האלה, שבעצם יכול היה לקנות בהם ארוחת צהריים. בארוחת צהריים הייתה דם והיה החיים שלו. במקום לקנות בארוחת צהריים, הוא נתן את זה להשם. אז הוא נתן להשם אנרגיה ששווה ארוחת צהריים. זאת אומרת, כמו שארוחת צהריים היא דבר שהוא ממש נחוץ לו, הוא מרגיש ביידיש כזה ביטוי חלושס. לא יודע אם מכירים את הביטוי הזה בעברית, אבל זה ביטוי שאין לו תחליף. חלושס, חלושס זה... חלש ביידיש זה להתעלף. חלוש זה תחושת עילפון, איך להגיד את זה? חלושס, זה ביטוי ביידיש שאין לו תרגום לעברית. כמובן מגיע מהמילה חלש, כן? בארמית חלש זה התעלף, גם בארמית, גם בגמרא כתוב מישהו חלש פירושו שהוא התעלף. זה כמובן מגיע מעברית, המושג חלש, כן? חלש אפור וחזק. אבל ביידיש חלושס, חלשן זה להתעלף. חלושס זה תחושת כזאת, טרפול כזה לקראת התעלפות. אה, הוא מרגיש חלושס. אז הוא מרגיש חלושס, ככה, כשהוא לא אכל ארוחת צהריים הוא מרגיש חלושס. וכשהוא מרגיש חלושס, אז הוא קונה, הוא קונה סנדוויץ'. את הסנדוויץ' הזה הוא לא הרגיש חלושס, הוא לא קנה סנדוויץ', אבל בכסף הזה הוא נתן לקדיש ברוך את מה שהיה מחיה אותו, אילו היה מרגיש חלושס ואוכל סנדוויץ'. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמקרבת את הגאולה. לכן חכמינו אמרו, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. כל מצווה מקרבת את הגאולה. למה צדקה מקרבת את הגאולה? לפי שבצדקה אחת מעלה הרבה מנפש החיונית, מה שלא יכול להעלות ממנה כל כך כוחות ובחינות בכמה מצוות מעשיות אחרות. מכיוון שכשאדם נותן צדקה, הוא מרומם כל כך הרבה חלקים מהנפש הבהמית שלו. כל האנרגיה שהושקעה בעבודה, מה שבאף מצווה אחרת הוא לא יכול היה לעשות. אז אם מצווה סתם מקרבת אותנו לגאולה בצעד אחד, אז נתינת צדקה מקרבת אותנו לגאולה בכמה קילומטרים. זה אחת מהסיבות שהרבה שלנו כל כך, כל כך, כל כך, כל כך עסק בנושא של צדקה. כמו שכולנו יודעים, שבשנים האחרונות הרבי היה מקדיש כל יום ראשון, שעות על גבי שעות, לא רק בכל השנים אצל הרבי, העניין הזה היה מאוד בדגש. אבל כולם ראו איך שהרב היה עומד כל יום ראשון, מחנך יהודים למצוות צדקה, היה עומד בפתח של החדר שלו, ומחלק ליהודים דולר לשליחות מצווה שישימו את זה בצדקה. מה, הוא יכול לשים את זה בצדקה בעצמו. הוא רצה לפגוש יהודים ולתת להם את הדולר שהם ישימו אותה בצדקה. שליחות מצווה שהם ישימו את זה בצדקה, לחנך את כמה שיותר יהודים בצורה הכי חזקה על העניין של מצוות צדקה. אגב, עוד לפני כן, כל התוועדות שהרב היה מתוועד ביום חול, בסיום ההתוועדות הרבי היה מוציא חפיסת דולרים ומחלק את זה לקהל באמצעות שליחים מיוחדים שקראו להם טנקיסטים מחלק את זה לקהל שכל אחד ייתן צדקה בעקבות ההתוועדות זאת אומרת ישבו התוועדו שלוש שעות ארבע שעות אחרי ההתוועדות צריכים לתת צדקה כל דבר הרבי קשר עם צדקה רבי לעולם ממש בצורה מאוד מאוד בולטת בכל הזדמנות הרבי דיבר על צדקה מעניין שהדבר הזה הרבי ממש חינך על זה צריכים, צריכים לדבר על זה, צריכים לשים לב לזה. רבי דיבר, הרבה פעמים כל מיני אנשים רצו לנסוע לחתונות. למשל, הייתה חתונה בארץ של חבר או של אח, ומשפחה, נניח, דודים, רצו לנסוע לחתונה. לא פעם ולא פעמיים, עשרות פעמים היו דברים כאלה. וכתבו לרבי שמתלבטים, האם 
לנסוע לחתונה או לא לנסוע לחתונה. יש חתונה בארץ, הם גרים בארצות הברית, או להפך, גרים בארץ, יש חתונה בארצות הברית, או באדוורפן, או בלונדון, לא משנה. תמיד הרבי היה עונה, לא יודע אם תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים הרבי היה עונה, שתעשו לעצמכם טובה, ולחתן ולכלה טובה, ותיקחו את הכסף שתכננתם וקדשתם לטיסה, אל תטוסו. קחו את הכסף הזה, תיתנו אותו לצדקה לזכות החתן והכלה. והרבי אמר את זה, זה לא הרבי אמר אל תיסעו כי חבל על הכסף. מה לא אמר לא חבל על הכסף, קחו את הכסף. החתן והכלה יקרים לכם? אתם לא מבינים מה זה אומר. לקחת את הכסף הזה שתכננתם לנסיעה ולתת אותו לזכות החתן והכלה. זה לא הפירוש חינוך נגד אה, 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 פזרנות, זה גם אולי, אבל לא זה מה שהרבי אמר להם. הרבי אמר להם, אם אתם באמת, אם אתם רוצים לעזור לעצמכם, אתם פשוט נורא אוהבים שניצל, ובחתונה הזאת הולכים להגיד שניצל מאוד טעים, אז תיסעו. אם מאוד מאוד חשוב לכם לפגוש את הדודה מהעיר הזאת שתלך ותשאל אתכם, בסדר, אז תיסעו. אבל אם אכפת לכם מהחתן והכלה באמת, אין לכם מושג איזה זכות זאת לתת את הכסף הזה לצדק. ועדיף שלא תיסעו. והכסף ילך לצדקה. איזה צדקה שתבחרו? כי צדקה מקרבת את הגאולה. צדקה היא הדבר שהוא באמת, הוא נתת לה כדי לשבור את הדבר האמיתי. מילא אדמור הזקן, סיכום עד כאן, לימד אותנו שצדקה זה הדוגמה הכי טובה למצווה. שהיא נותנת את האדם לגמרי. כעת, הדבור הזה כן יעבור, כמובן, אמרתי לכם, כמו שבגמרא, בכל מקום שכתוב אביי, תמצאו כמה שורות אחרי לפני את המילה רבה, ככה אצל הדבור הזה כן, בכל מקום שכתוב צדקה, תמצאו כמה שורות לפני או אחרי את העניין של תורה. מיד הדבור הזה כן עובר לתורה. רגע, רגע, אומר הדבור הזה כן, מה שאמרו רבותינו זכרונו לברכה, שתמות תורה כנגד כולם. מה אתה אומר לי, צדקה, צדקה, צדקה? תלמוד תורה, ללמוד תורה כל היום, זה כנגד כולם. פה הרבי הולך להסביר לנו את המעלה של תורה גם על צדקה. בואו נראה. שורה רביעית מלמעלה, עמוד מ"ט. היינו מפני שתלמוד תורה היא בדיבור ומחשבה שהם לבושים הפנימיים של נפש החיונית. וגם מהותן ועצמותן של בחינת חב"ד מקליפת נוגה, שבנפש החיונית, טוב, זה עוד דבר. הסבר ראשון, למה תלמוד תורה כנגד כולם? אומר אדמור הזקן ככה, אנחנו יכולים לתת לנפש, את הכוחות של הנפש הבאמית לקדושה, אתה צודק שבצדקה יש הכי הרבה כוחות של נפש הבאמית, זה נכון. אבל הכוחות האלה הם מ-level מסוים של נפש באמת. כתוב כל חלב להשם. לקדוש ברוך הוא נותנים את הטוב ביותר, את העמוק ביותר, את הנפלא ביותר. ואם אנחנו רוצים לתת לקדוש ברוך הוא לא רק כמה שיותר כוחות, אלא כוחות כמה שיותר רציניים, עיקריים. אז בכל המצוות, ובראשן מצוות צדקה, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את החלק המעשי שלנו, הטכני, הביצועי. עכשיו, זה נכון שלמדנו בפרקים הקודמים, וגם בפרק הזה עצמו, 
שדירה בתחתונים זה בטכני, זה בגשמי. אבל אם נסתכל טוב, אדמור הזה כן הדגיש ואמר שהנקודה היא לא העניין של הגשמיות, זה גם עניין גדול, אלא לקחת משהו שהיה שייך לקליפת נוגה ולהפוך אותו לקדושה. וכל העולם היה שייך לקליפת נוגה, כל העולם שלנו, ומילא כשאנחנו משתמשים בגשמיות, אנחנו לוקחים חלקים שנשלחים לקליפת נוגה ונותנים לקדושה. נכון מאוד. אומר אדמור הזקן, בקליפת נוגה עצמה ישנם חלקים מאוד עדינים. מים. אז באופן כללי, מחשבה, דיבור ומעשה של האדם זה קליפת נוגה. והמעשה הוא הקליפת נוגה הגסה, ומעל זה יש לנו שני חלקים, שני חלקים יותר עדינים, מובחרים, של דיבור ומחשבה. זה גם קליפת נוגה. וגם אותם, אם אני אהפוך לקודש, אני נותן לקדוש ברוך הוא מתנה, ואפילו מתנה יותר יקרה, אולי פחות בכמות, אבל יותר באיכות. ובעוד את כל המצוות מקיימים באמצעות הידיים והרגליים, את מצוות לימוד תורה עושים באמצעות דיבור ומחשבה. אז לתת לקדוש ברוך הוא דיבור ומחשבה שהיה שייך לקליפת נוגה, זה נקרא לתת לקדוש ברוך הוא דבר אמיתי, דבר יקר, וזה באמצעות תורה. כל מצווה אחרת הנותן לקדוש ברוך הוא רק את המעשה. רק בתורה אתה נותן לקדוש ברוך הוא את המחשבה ואת הדיבור. היי, תשאלו גם בתפילה. וגם... אז אם אתם מדברים על ברכת המזון, או על אמירת הלל, או על קריאת ההגדה, או על קריאת המגילה, אתם צודקים. אבל באמת מגילה זה תמות תורה. זה גם תורה. והלל זה גם תורה. אבל אם על תפילה, בתפילה אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא כלום. תפילה היא לא הנושא פה. למה? כשאנחנו נותנים לקדוש, וזו נקודה עדינה, שכשמבינים אותה מקבלים קצת הבנה בכל הסיפור מה הוא רוצה פה. כל הפרק הזה לא מזכיר תפילה. תפילה לא עושה דירה בתחתית. לפחות לא במבואה פה פרק ל"ז. למה? תפילה היא השירה של הנפש. השירה של הנפש, היא הבכי של הנפש, היא התחינה של הנפש, והשפוך את נפשי לפני השם. אנחנו כעת עוסקים, מתחילת פרק ל"ה, בהבנה שאותי לא מעניין כעת הנפש שלך. את הנפש שלך תשמור לפרקים הבאים, מ"א, מ"ם, סליחה, למ"ט מ"ם, הפרקים הבאים נעסוק בנפש. אנחנו מדברים כעת על התפקיד של האדם כרובוט, לעשות פעולות של הקדוש ברוך הוא לא שלו. בתפילה אתה מדבר. כעת לא דיברנו עליך. הנושא, אתה לא הנושא. הנושא הוא לא אתה, הנושא הוא הקדוש ברוך הוא, והמצוות שלו. אז כשאתה נותן צדקה, יהודי נותן צדקה, זה לא משנה כעת מה אני כיוונתי, מה אני לא כיוונתי. אתה נותן לקדוש ברוך הוא את העיניים שלך. כשיהודי אה, מניח תפילין, שוב פעם, תפילין זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. כשיהודי לומד תורה, זה לא מה אתה הבנת, לא שאלתי מה הבנת. המילים האלה שאתה אומר מהפה שלך, אלו מילים של תורה. זה מילים של הקדוש ברוך הוא, דבריי אשר שמתי בפיך. ההבנה הזאת שהבנת, הבנת הלכה, הבנת טוב 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 את ההבדלים בין המחלוקת של כל החידוש של הדמור הזה, כן? מה זה אומר מוקצה מחמת חיסרון כיס? הבנת את העניין. מה הבנת? הבנת את עצמך? הבנת את הקדוש ברוך הוא. 
הבנת מה זה מוקצי מחמת חסרם כיס? הבנת מה זה בסיס הדבר האסור? הבנת את הקדוש ברוך הוא, לא את עצמך. תפילה, אני הצלחתי לבטא את עצמי. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כואב לי. ריבונו של עולם, כמו שאומרים היום, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. ביטאת את עצמך, אתה לא הנושא אבל עכשיו, הקדוש ברוך הוא הנושא. זה בתורה. אז כאשר יהודי יושב בבית הכנסת, בבית המדרש, לא משנה, מתיישב כמו שולחן ערוך סימן ש"ח, ומנסה להבין ושובר את הראש, ככה הוא עושה במוח שלו, מנסה להבין את כל החילוקים בין כל הטעמים למוקצה, מנסה להבין את הארבע שיטה, את הארבע טעמי, את הארבע פרטים של הפטור בבורר, הוא מנסה להבין את כל הכללים של שהייה והטמנה, כל המילים של ראש שבת. והוא מכניס למוח שלו, אז ברמה הכי פשוטה מה הוא עושה כאן, הוא לוקח את המוח הגשמי שלו, את המחשבה והדיבור שלו, הוא גם אומר את המילים של אדמו"ר זקן, משהו כאן ערוך, הוא לוקח את הדברים העיקריים האלה, את הדיבור, המחשבה, אומר הקדוש ברוך הוא זה שלך. זה אולי לא כל כך הרבה אנרגיה כמו בן אדם שעובד וקשה, אבל זו אנרגיה מאוד, מאוד יקרה, מוח של יהודי, שכל. דבר מאוד גבוה, מחשבה ודיבור. לא שכל, השכל זה הנפש שלוקית באמת. מחשבה ודיבור. יותר מזה, וגם, מהות, זה ההסבר הראשון, כי זה פשוט דבר מאוד יקר. יותר מזה, וגם, מהותן ועצמותן של בחינות חב"ד מקליפת נוגה שבנפש החיונית, נכללות בקדושה ממש. כשעוסק בתורה בעיון ושכל. וואו, אומר פה דבר נפלא. זה, 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 צריך להגיד על זה לחיים, פורים היום, צריך להגיד על זה לחיים. אומר כך, כאשר אני הולך לעבודה, לריב עם, ה, עם, ה, עם הנוגסים של חצי חינם או כל רשת אחרת, דגיבי נתתי למקים. יש לי איתם חשבונות. אני עובד קשה. אני הולך לעבוד אצל מישהו, להתקין לו מזגן, אני עובד קשה. יש בזה הרבה עגמת נפש, ועצבים, ועליות מחירים, ועבדו עליי, ועבדתי עליו, הכל שמח, ברוך השם. לא על מה נשרוד. כל זה פירוש הדברים שהתעסקתי בסוף בסוף, מההתחלה ועד הסוף התעסקתי עם מזגן. התעסקתי עם מוצרים. לפני העבודה, אחרי העבודה, ואז לקחתי את ה... כל ה... סחטתי את הנפש שלי ואת המיץ נתתי לקדוש ברוך. זה צדקה. בתורה קורה משהו הרבה יותר לקחתי את המוח שלי, המוח הגשמי שלי, ושיניתי אותו. אתמול המוח הגשמי שלי לא ידע את הדין מסוים שכונו ערוך. אתמול המוח הגשמי שלי לא הבין את כל הפרטים של קוישר, מלאכת קושר בשבת. היום ישבתי ולמדתי סימן משוכון אורך שמלמד דיני קושר. הסתיים היום, יצאתי עשיר מהיום הזה, כי המוח שלי כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה. כלומר, העליתי לקדושה את המוח שלי לנצח. זהו. אני הבנתי הלכה בשוכון אני הבנתי שיחה של הרבה. אני הבנתי דיוק של הרבה ברש"י, ברמב"ם. מה קרה למוח שלי? 
המוח שלי שהיה לפני כן קליפת נוגה נהפך לקדושה ממש לא רק שהוא בשירות הקדושה הוא עצמו קדושה יש קדושה ששורה שם יש שם הוא נצרב במוח שלי נצרב שריטות של קדושה זה נקרא לעלות קליפת נוגה לקדושה באמת 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 יש ממש לבור זקן מפורסם מאוד כותבי תורה פח לקדושים והדרת הזה, פני זקן, זה שקנה חוכמה. שכשכתוב ההלכה שצריכים לעמוד לפני מי שלמד תורה. זה שקנה, זה שקנה חוכמה. מה זה שקנה חוכמה? יש לו במוח שלו בנק של תורה. אדם שיודע משניות בעל פה. אתה מסתובב משניות בעל פה בראש. טניה בעל פה בראש. אז נכנס לפה לחדר, נכנס לפה טניה. נכנס לפה משניות, זה מה שנכנס כאן לחדר. כבר עצום. איי, ואף שמהותן ועצמותן של המידות חגת חולו, לא יכלו להם הבינונים להופכם לקדושה. נכון, אבל שאתה גדול וגיבור ונורא עם השכל. אבל עם הרגש, אתה עדיין אוהב פיצה, פלאפל, בעיקר. אבל אני תמיד, איך, לא תמיד אוהב אותי, נו. אותו, יש כזה ניגן, לא אני תמיד אוהב, אני לא, תמיד, אני... תמיד אה? נשאר לא, לא, אחד, זה ניגן של המולק, יש ניגן אחר. אבל ניגן של המולק, נמצאים במקום קוטנו. נדבר פעם על המולק, הניגן שלו זה, אבל אני תמיד נשאר, אני זה ההמנון של המולק. אבל יש המנון אחר של נפש הבא, מצדו של המולק. אני אוהב שוקולד. ועובדות ו... גבינה. כן? אז איך הולך הפזמון של הניגן הזה? אבל אחי, אני אוהב... נו, נו, מה המילים? אני למדתי אצל... אותי. אני... אבד, אותי לא לימדו את הניגונים האלה, זה למדתי שגעתי <laughs> לחולון. אבל אחי, אני אוהב אותי. 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 אה! איזה ניגון של נפש אבאמיס. זה, זה ההמנון של נפש אבאמיס. אני אוהב שוקולד, עוגות גבינה, ומה עוד, וחמת בוטנים, משהו. אבל אחי, אני אוהב... ככה, אני בגן בכפר חב"ד לימדו אותנו שירים אחרים, זה לא עזר, זה לא שבכפר חב"ד יש נפש שבאמיס פחות מאשר במקומות אחרים. פשוט לומדים לא לדבר על זה, תעשה את הכל מה שאתה רוצה, רק אל תדבר על זה. במקומות אחרים מלמדים את הילדים, אני אוהב אותי ואני אוהב שוקולד, והכי אני אוהב אותי, פיין. הכי אני אוהב אותי, זה ההמנון של נפש שבאמיס. אז מה, אותו בן אדם ישב ולמד שעה וחצי הלכות הפסק בתפילה. נפלא. הוא יודע את ההבדל בין, 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 בין אה, להפסיק בברכות קריאת שמע, להפסיק דבר שבקדושה, לפני היראה, לפני הכבוד, נפלא. מה, הוא מפסיק להיות, אבל אחי, אחי אני אוהב אותי? האם, האם פתאום הוא, הוא אוהב פחות שוקולד? הוא אוהב פחות עוגות גבינה? מה פתאום? מה זה קשור בכלל? הלב של הבינוני הרי בכלל לא נמסר לו. אמרנו, למדנו בפרק י"ג, שהבינוני, שהרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם, והבינונים מוחם ברשותם, אבל ליבם לא ברשותם. הם לא ברשות ליבם, אבל מוחם לא ברשותם. המוח שלהם לא ברשותם, פירוש הדברים, שאני לא יכול לשלוט במוח שלי, אני לא יכול לשלוט בלב שלי. אומרים את זה, אנחנו מתקרבים לפסח, נשמח גאולה לגאולה, אומרים בפסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, חוכמה בנאדה, מצווה עלינו לספר. 
ביציאת מצרים. כן? למה? כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. כתוב בחסידות, אנחנו, מי שיצא ממצרים היו אבותינו. מי זה אבותינו? אבותינו זה חב"ד, חוכמה בן אדם. אנחנו קיבלנו את היכולת להתבונן במה שאנחנו רוצים. המוח שלנו, אנשים נורמליים, הוא ברשותם. מי שלא יצא ממצרים זה המידות שלנו. ככה מה אתה חוגג? אני חוגג את זה שהמוחין יצאו. ואילו לא יצאו אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו, בני בנינו, משובדים היינו. אם לא הייתי יוצא עם המוחין, לא היו יוצאים ממצרים, היכולת שלי להבין לא הייתה יוצאת ממצרים, אז לא היה שום סיכוי למידות שלי להשתנות אי פעם. עכשיו שהמוחין יצאו ממצרים, יש לי משימה להוציא את עצמי ממצרים. איך אני עושה את זה? מצווה שלמה, מצווה עלינו לספר. אפילו כל הדברים מכל הדברים מכל היודעים. בסדר, טוב מאוד, כי אבותינו יצאו ממצרים. עכשיו המצווה לספר, לפתוח גם ללב את העניין הזה. כן, ככה מוסבר. נגיע לפסח, נעסוק בזה. לענייננו אבל, אומר אדמור הזקן, נו, אתה נתת לקדוש ברוך הוא את המוח שלך, אבל הלב שלך רחוק מהעניין. אמני אדמור הזקן, היינו משום שהרע חזק יותר במידות מבחב"ד. מפני ניקתם שם מהקדושה יותר כדי ללכת. אומר זה סתם, זה עניין טכני, כמעט עניין טכני. פשוט יש יותר רע, יש קליפן יותר נאחזת במידות. ולכן אני אוהב אותי. והמוח הוא מקום יותר נקי. ולכן יותר קל לתת אותו לקדוש ברוך הוא. אז תן אותו לקדוש ברוך הוא. ואתה נותן לקדוש ברוך הוא מתנה יקרה את המוח שלך. לכן, כשלמדים תורה, זה עניין של דירה בתחתונות. עוד מעלה בתורה, מעלה שלישית. מה המעלה הבאה? זאת ועוד אחרת. והיא העולה על כולנה. במעלת עסק תלמוד תורה על כל המצוות. עוד מעלה יש לתורה על כל המצוות. על פי מה שכתוב לעיל בשם התיקונים, לפני כן למדנו בפרק ד' בשם התיקונים, התיקונים זה תיקוני זוהר, זה חלק מהזוהר. דרמך פיקודין אין רמך איברים דמלכו. עכשיו, 248 המצוות, 248 האיברים של הקדוש ברוך הוא כביכול. וכמו שבאדם, כמו באדם התחתון דרך משל, אין ארוך ודמיון כלל בין החיות שברמך איבריו לגבי החיות שבמוחין, שהוא השכל המתחלק לגימל בחינות חב"ד. ככה ממש דרך משל להבדיל, ברבבות הבדלות לאין קץ, בהערת אורן סוף ברוך המתלבשות במצוות מעשיות. לגבי הערת אורן סוף שבחינת חב"ד שבחומת התורה, איש איש כפי שכלו והשגת. אומר ככה. אנחנו עד עכשיו דיברנו בעיקר על את מה אתה מרים לקדוש ברוך אז אמרנו שכל המצוות אני מרים לקדוש ברוך את החלק הכי גשמי. בתורה אני מרים לקדוש ברוך הוא כבר חלקים יותר עליונים. וזה נכון, אבל אני רוצה גם לתת לך רגע הצצה גם לצד השני. כשאתה מרים את זה לקדוש ברוך הוא, מכיל על זה קדושה. איזו רמת קדושה אתה מכיל על זה? לא רק מה הבאת, אלא למי הבאת. כל מצווה מכוונת כנגד איבר אחר. מה זה איבר? איבר זה גילוי שכינה. כמו העיניים שלנו זה מקום שמתגלה כוח הראייה שלנו, והאוזניים שלנו זה מקום שמתגלה כוח השמיעה שלנו, 
ככה בכל מצווה ומצווה הקדוש ברוך הוא מתגלה. כשאני מקיים מצווה, לצורך העניין אני מניח תפילין, אז אני קושר את המוח שלי, למה? כתוב לדעת מוחין העליונים. כשאני, כל מצווה ומצווה, כידוע בספרי הקבלה, בכל העניין של הכוונות, כל מצווה קשורה לגילוי אלוקות מסוים. ופה כשאני לוקח מקליפת נוגה, אני מביא לקדושה, אז אני לוקח מקליפת נוגה, ולקדושה כל אחד אפיניון. הקדושה הכי עליונה נמצאת בתורה. למה? כי למעשה, התורה היא מקבילה לכל המצוות. מה הפירוש? הרי במה התורה עוסקת? התורה עוסקת ברובה המוחלט במוח של המצוות. הלכות תפילין עוסקים בתפילין. הלכות מזוזה עוסקים במזוזה. אז כשאני מדבר על תפילין, יש לי תפילין בשתי, רבות, בשתי רמות. יש לי תפילית, תפילין מעשיות, ביצועיות, השחור הזה שמרובה, שמניחים בבוקר, ויש תפילין אחרות, סימן כ"ה עד סימן ל"ח נדמה בשולחן ערוך, זה גם תפילין. וזה דף וחצי, שתי דפים במסכת מנחות, זה גם תפילין. ויש מסכת עיתונות, מסכת תפילין, זה גם תפילין. גם ברמב״ם יש לכות תפילין. וגם בזוהר יש הסוגיה של תפילין. בחסידות יש, בדרך מצוותיך, מצוות תפילין. ובעוד מקומות, יש דרושי תפילין בסידור הדמור הזקן. כל אלו הם גם מצוות תפילין. אבל הם לא מהחלק הביצועי של המצווה, אלא מהחלק העיוני של המצווה, התיאורטי של המצווה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא של מצוות תפילין, הגילוי שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות באופן טכני על ידי התפילין הגשמיות, כמו שבמוח, כמו, זה איברים, כמו אצל האדם, כל איבר יש לו גם את המוח, את איך שזה במוח של האדם. ככה התורה היא הרי החלק היותר עליון של כל המצוות. היו הרי תנאים שעסק התורה שלהם היה כל כך נעלה שהם היו פטורים מקיום מצוות. אדמור הזקן אומר שמדגיש, כתוב בגמרא אבל אדמור הזקן שם על זה היילייט, נקודי תורה, שרבי שמעון בר יוחאי במערה 13 שנה לא אכל מצה, לא עשה קידוש, ו- והוא היה פטור מכל המצוות. למה היה פטור? אמרו זה כן מסביר, הוא עסק בתורה. פשטות, כתוב בגמרא, אמרו זה כן לוקח את זה, מרים את זה, הוא עסק בתורה. מה זה ציצית? מה זה מצה? מצה זה מצווה שקדוש ברוך הוא ציווה. המצווה הזאת עצמה, יש לה שני חלקים, יש לה חלק ביצועי וחלק עיוני. הוא היה כל כך עמוק בחלק העיוני שהוא היה פטור בחלק המצוות. הוא לא נפרד ממצוות אה, מצה. הוא לא נפרד ממצוות קידוש. היה לו אותם, אבל מהחלקים העיוניים. זאת אומרת שכאשר יהודי מקיים מצווה, אז הוא ממשיך על המצווה, הוא מגלה על המצווה את הקדוש ברוך הוא. לומד תורה, הוא מגלה לא רק שהוא מרים את החלק היותר נעלה, כלומר את המוח שלו, אלא הוא גם על המוח שלו, הוא מכיל קדושה יותר עליונה, את המוח של המצוות. את התורה. היי, אני לא באמת מכיל את התורה, את המוח של המצוות. מה שאני הבנתי אני מכיל. מה אני הבנתי? אפשר לחשוב מה זו ההבנה שלי. אף שאינו משיג אליו בגשמיות, אנחנו לא באמת נוגעים בשורש התורה כמו שנאמר. האדמור הזקן, הרי התורה נמשלה למים, שיורדים במקום גבוה, כמו שכתבנו לעיל, הרי בפרק ה' למדנו, פרק ד' למדנו, 
שהתורה היא כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. וכמו שהם למעלה מים, כך הם למטה מים. אין הבדל בין התורה כמו שהיא אצלנו, כפי שהיא בעולמות העליונים. יש הבדל עצום ברמת כמה אני שם לב לקדוש ברוך הוא שבתוכו וכולי, אבל זה מים וזה מים. יותר מזה. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, הם נמשכים אלא למטה. התורה כשהיא פה היא תורה. אז אם אנחנו נעצור כאן, אני רוצה שבעצם פה קרה איזשהו מהפך. מישהו השתלט על פרק ל"ז. פרק ל"ז שבא לשכנע אותי לקיים מצוות, פתאום איזו השתלטות עוינת, פגסוס. אני נכנס באמצע פרק ל"ז, שינה את כל העניינים, פתאום הפך את זה לתלמד תורה ונפתר את כל הבעיות בתורה. כל הזמן דיברנו על מצוות, מצוות, מצוות. אז מורדה כן מחזיר את הגלגל חזרה. ואף על פי כן, למרות כל זאת, אמרו רז"ל, לא המדרש יקרא לעמס. והיום לעשותם כתוב. נכון, יש מעלה גדולה מאוד בתלמוד, אבל לא המדרש יקרא לעמס. צריכים לעשות. ומבטלים תלמוד תורה לקיום מצווה מעשית כשאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. כשישנה מצווה שאף אחד אחר לא יכול לעשות אותה, תסגור את הספר ותעשה. משום, כי זה כל האדם. ותכלית בריאתו וירדתו לעולם הזה, להיות לו יתברך דירה בתחתונים דווקא, לאפחה חשוכה לנאורה. זה נכון שבתורה אתה מגיע לחלקים יותר עליונים לתת לקדוש ברוך הוא, מהקליפת נוגה. אבל התכלית הירידה למטה לתת לקדוש ברוך הוא דווקא חלקים מלוכלכים של העולם, דווקא עניינים מעשיים של העולם, ולכן עיקר התכלית זה כי יהיו מצוות מעשיות. לאפחה חשוכה לנאורה, ודווקא אז ימלא כבוד השם את כל הארץ הגשמית דייקה. משיח לא בא כדי לחדש עניינים חדשים בתורה, הוא ודאי יעשה את זה. אבל הבשורה של המשיח זה וראו כל בשר יחדיו, כנ"ל, שהגשמיות תראה. מה שאינגל כשאפשר לעשות על ידי, אבל מצד שני, מה שאינגל כשאפשר לעשות על ידי אחרים, אם המצווה הזאת יכולה להיעשות על ידי מישהו אחר, הם מבטלים תלמוד תורה. חזרה, למה לא מבטלים תלמוד תורה אם העיקר זה? אף שכל התורה אינה אלא פירוש המצוות מעשיות. למרות שכל התורה היא פרשנות על המצוות, אם יש מישהו אחר שיעשה את זה, אתה תלמד תורה. למה? היינו משום, כמו שאמרנו מקודם, שמבחינת חב"ד של אינסוף ברוך הוא, כיוון שהיא המוחין של האלוקות, ובעסקו בה ממשיך עליו, ואינסוף ברוך הוא ביתר שאת והערה גדולה לאין קץ, מהערה והמשכה על ידי פיקודים שהם עוברים בדה מלכה. שעל ידי אימות תורה אדם מגלה על עצמו אור אדיר הרבה הרבה יותר מאשר על ידי המצוות שהם רק איברים, התורה היא מוחין. זהו שאמר רב ששת, חדאי נפשי, תשמחי נפשי, לך קראי, לך תנאי. אני לומד, אני קורא בתורה, אני לומד משנה, זה אני בעצם ממשיך עלייך אור גדול מאוד. כמו שכתוב במקום אחר, באריכות, נעצור כאן.